0: Mails unter platform at oder ulm 938 6284.
1: Willkommen bei der Plattform bei Radio 3FM. Mein Name ist Rudolf Arnold und bei uns zu Gast ist heute Judith Schmidt. Sie ist äh, Bereichsleiterin des IB in Ulm, in Ravensburg und Geislingen und Tanja Weiß, das ist ihre Stellvertreterin und Pädagogin. Das Thema heute ist der Freiwilligendienst. Genauer gesagt geht es um die Kürzungen von 30 Prozent der Fördergeldern, die da äh, anstehen. Also die Kürzungen, die will man natürlich verhindern und um dieses Thema soll es heute gehen. Aber natürlich zunächst. ähm, vor allem um das Thema FSJ selbst und um den IB, also den Internationalen Bund für Sozialarbeit, so heißt es, habe ich das richtig wiedergegeben. So, also herzlich willkommen ihr zwei und dann äh, fangen wir mit einer kleinen oder gern auch größeren Vorstellungsrunde an. Wer möchte denn beginnen?
2: Dann fange ich an. Also, okay. Mein Name ist Judith Schmidt, ich bin 39 ähm, und bin seit zwei Jahren Bereichsleitung für den Internationalen Bund für die Freiwilligendienste in Ulm, Ravensburg und Geislingen kam eigentlich über einen ganz anderen Weg in die soziale Arbeit, war früher mal Grundschullehrerin, habe dann irgendwann drei Operationen am Kopf gehabt und für mich entschieden, gut, wenn ich das überleben kann, dann kann ich auch mein Leben nochmal neu denken und bin dann tatsächlich ähm, aus dem Grundschullehramt ausgestiegen, habe die Verbeamtung gekündigt habe Psychologie studiert und habe dann nach einem neuen Wirkungskreis gesucht und so kam ich zum Internationalen Bund in die Freiwilligendienste.
1: Es ist da jetzt. kurz und knapp, seine ähm, ja, interessanter Werdegang. Das heißt aber auch von da, vom Schicksal her doch ähm, stark beeinflusst, in dem Fall, wie ich das jetzt so richtig äh, verstanden habe. Aber du bist äh, im Endeffekt natürlich wenn, nach der Krise äh, glücklich damit.
2: Man lernt auf jeden Fall ganz anders, das Leben zu leben, ja. weil man mal den Tod vor Augen hat und weiß, ich weiß nicht, wie der morgige Tag wird und äh, ich weiß nicht, wie lange mein Leben noch dauert. Mhm. Dann fängt man an, das Leben anders zu denken, anders zu genießen und ja, bewusster zu leben.
1: Gut, also, was heißt äh, dann ähm, Tanja?
3: Hallo, mein Name ist Tanja Weiß. Ich bin äh, 27, seit ungefähr zweieinhalb Jahren beim IB und mein Werdegang bisher ist nicht ganz so spannend wie bei dir gewesen. Ich habe äh, soziale Arbeit studiert in Würzburg, ähm, habe 2020 da meinen ähm, Abschluss gemacht und wir sind dann auch relativ zeitnah nach Ulm gezogen Und bin jetzt seit 2021 hier als pädagogische Mitarbeiterin, betreue selber zwei Seminargruppen. Das ist jetzt mein dritter Jahrgang, den ich selber mache. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen.
1: Gut, dann kommen wir erstmal zum Thema IB. Ich habe ja vorher schon gesagt, das heißt Internationaler Bund für Sozialarbeit. Aber was steckt denn da genau dahinter? Woher, wie ist da IB entstanden? Was gibt es auch für Angebote, vor allem also hier auch in Ulm und Neu-Ulm oder Umgebung? Ja, erstmal Thema IB. Wann, wie, wo?
2: Also, es ist immer ganz erstaunlich, wenn man jemandem berichtet, man arbeitet beim Internationalen Bund, dann kommt immer erstmal der fragende Blick: Wo arbeitest du? Habe ich noch nie gehört. Also tatsächlich ist äh, der IB deutschlandweit tätig, hat 14.000 Mitarbeitende und ist eigentlich so ziemlich in allen sozialen Bereichen, die man sich vorstellen kann, tätig. Aber wir gehen gleich mal nach Ulm, weil ich denke, das ist hier interessant. Wir haben neben den Freiwilligendiensten, also der Standort in Ulm ist einer der größten in Baden-Württemberg oder der IB ist einer der größten Träger in Baden-Württemberg für die Freiwilligendienste. Aber es gibt daneben vom Internationalen Bund hier auch noch äh, berufliche Schulen, wo also Menschen ihren Schulabschluss nachholen können. Die logopädie wo man eine Ausbildung machen kann und dann eben anschließend Logopädin werden werden kann und äh, den Jugendmigrationsdienst wo ausländische Jugendliche unterstützt werden. Da war mal jemand
1: da, genau, beim ja, genau. ja, Seit wann gibt es denn die, den IB überhaupt? Also, jetzt,
2: also der IB feiert im nächsten Jahr 2024 das 75-jährige oh, Jubiläum, also 75 Jahre und die Freiwilligendienste dann seit 60 Jahren.
1: Also schon also nach dem Krieg entstanden. Das, ja. das ganze. Ja, ein paar Angebote hast du schon genannt, was es so in Ulm so gibt. Und ähm, ich sehe hier gerade Ihr habt also mir so einen kleinen Vorschlag gemacht. Und die Überschrift von dem Themenblock, an dem wir jetzt gerade sind, ist Menschsein stärken. Vielleicht auch ein paar Worte dazu. Was hat das jetzt mit eurem Angebot zu tun? Wie, wie spiegelt sich das Menschsein stärken da wieder?
3: Also wenn man jetzt mal speziell auf die Freiwilligendienste eingeht, ist es natürlich was, das machen die jungen Menschen und sie werden hinterher, Ja, kein anderer Mensch sein, aber auf jeden Fall Erfahrungen gemacht haben, die sie vorher nicht gemacht haben, die sie weiterbringen, die sie natürlich auch stärken. Also das ist so das, wie ich jetzt das den Freiwilligendiensten interpretieren würde. Vielleicht noch ergänzend, also für mich ist Mensch
2: Menschsein stärken oder die große Qualität an allen sozialen Angeboten, dass ich keine Leistung bringen muss, dass ich ein Jahr lang in den Freiwilligendiensten Zeit habe oder zwei Jahre in den beruflichen Schulen Zeit habe, um mein Leben zu entwickeln, um zu gucken, wo will ich denn hin mit mir, wer bin ich eigentlich und wie soll es weitergehen.
1: Was sind das, weil ich komme ja selber aus dem Lehramt, was sind das für Schulen, die es hier in Ulm gibt?
2: Berufliche Schulen, wo ja, man Berufsabschluss wo, wo? nachholen kann, in der Süfflinger Straße. Ach
1: da, Okay, gut. Also, da machen wir jetzt ein kleines bisschen Musik und dann äh, wenden wir uns dem Thema zu, was ist jetzt eigentlich das freiwillige Jahr, äh, soziale Jahr, also FSJ, oder da gibt es hier, steht auf meinem Spitzzettel auch noch FÖJ, was das heißt, äh, keine Ahnung, was sich dahinter verbirgt, das nach der Musik.
4: I don't blame you, we got carried away. I can't hold on To an empty space
5: Now you've found and you start to orbit It could be love I think you're too soon To call us old When and where did we go cold? I thought I had you on hold And every time I let you leave I always saw you coming saw you coming back to me When and where did we go go I thought I had you on hold
1: Und zu Gast sind Judith Schmid, sie ist Bereichsleiterin des IB in Ulm, Ravensburg und Geislingen, damit ich ja ja nichts vergesse. Und Tanja Weiß, das ist ihre Stellvertreterin und Pädagogin. Und es geht heute um den Freiwilligendienst und um äh, ja, die Gefahr der Kürzung von Fördergeldern, aber das erst nachher. Jetzt, was ist denn das FSJ und was auf meinem Spickzettel steht, ist FÖJ. Was verbirgt sich dahinter?
3: FSJ steht für Freiwilliges Soziales Jahr. Das ist einfach eine Möglichkeit, die geschaffen wurde, in der junge Menschen im Alter bis 27 Jahren sich ein Jahr lang sozial irgendwo engagieren können. Ähm, da gibt es ganz verschiedene Bereiche. Hier in Ulm zum Beispiel haben wir die großen Kliniken, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir haben ähm, wichtige Träger von der Behinderteneinrichtung, von Behindertenhilfen. Ähm, die Stadt Ulm zum Beispiel verwaltet ihre Stellen über uns. Wir haben auch ein paar kulturelle Stellen, Ähm, Und das sind einfach äh, Bereiche, die die Freiwilligen in der Zeit kennenlernen können, wo sie mitarbeiten können, den Berufsalltag kennenlernen und vor allem irgendwie rausfinden können, wenn sie noch nicht genau wissen nach der Schule zum Beispiel, wo möchte ich dann überhaupt hingehen, haben sie da einfach die Möglichkeit, das mal kennenzulernen und zu schauen, könnte ich mir das überhaupt in meinem Leben vorstellen. Mhm.
1: Kleine Ergänzung, für die Leute, die es nicht wissen, bei FreeFM kann man auch äh, ein freiwilliges soziales Jahr machen. Das liegt auch daran, dass wir eine gemeinnützige GmbH sind und aus dem Grund passt das. Ja, aber äh, was ist eigentlich, wenn man schon über 27 ist? Kann ja auch passieren.
3: Ja, tatsächlich. Es gibt auch Leute, die sind älter als 27. Ähm, Für die gibt es die Möglichkeit, einen Bundesfreiwilligendienst zu machen. Bundesfreiwilligendienst ist im Endeffekt so ähnlich wie das FSJ, wird ein bisschen anders gefördert. Also für uns als Träger steht in der Organisation ein bisschen was anderes im Hintergrund. Die Einsatzstellen sind im Endeffekt ähnlich. Und ähm, BFD ist aber nicht nur für Menschen, die Ältesten als 27. Mhm. Es klingt jetzt vielleicht so, als ob alle, die ein BFD machen würden, alte Omis sind. Das ist nicht der Fall. Die meisten Menschen sind tatsächlich ähm, trotzdem hin- weiterhin juck- Junge Leute, aber mit dem BFD gibt es einfach die Möglichkeit, dass sich jeder, der möchte, in der Gesellschaft engagieren kann, ja. egal in welchem Jahr. Was vielleicht noch ein Unterschied ist, das FSJ kann man nur einmal in seinem Leben machen. Also ja. wenn ein Mensch einmal FSJ gemacht hat, dann ist es für sein Leben War's beendet das halt, quasi, ja. was das, genau. Ähm, BfD kann man theoretisch alle fünf Jahre machen. ah okay das Und ähm, kann man auch sehr gut, wenn man später ähm, vielleicht schon in Rente ist oder so und sagt, irgendwas spüre ich in mir, ich möchte trotzdem den Menschen noch helfen, ich möchte mich irgendwie engagieren, weil zu Hause auf dem Sofa sitzen, das ist nichts für mich, gibt es mit dem BfD eine mhm. sehr, sehr coole Ja,
1: kenne ich jetzt in dem Fall jemand, der ähm, da in der Küche beim ASB mhm. in ähm, Pflegeheim ja. hilft, also solche Leute kenne ich schon. Ähm, FÖJ, hast du jetzt g- gesagt oder nicht?
3: Nee, FÖJ habe ich tatsächlich noch nicht genannt. Das ist ähm, quasi sowas ähnliches wie das FSJ, nur im ökologischen Bereich. Mhm. Also freiwilliges ökologisches Jahr richtet sich vor allem an die Menschen, die gerne im ökologischen Bereich unterwegs sind, die also sagen, wenn ich arbeite, möchte ich gerne draußen sein, ähm, zum Beispiel an ähm, Bauernhöfen mitarbeiten, mhm. Oder in Gärtnereien, also alles, was so ähm, draußen stattfindet, Waldkindergärten, sind eine ganz, ganz beliebte Einsatzstelle. Und das geht aber auch nur für Menschen bis 27, weil es im Endeffekt wie mhm. das FSJ ist, nur mit dem ökologischen Aspekt.
1: Mhm. Äh, ja, an, an diese Waldgeschichte erinnere ich mich, da war vor ein paar Jahren mal, mal jemand da, ich weiß nicht. Äh, ob es da, wie das jetzt heißt, also da war eine da, die ist so so ähnlich wie es eine Weinkönigin gibt oder gab, gibt es also so, so Waldkönigin, ich weiß es nicht, und die war mal da und da ging's auch äh, um Wald und auch um das, äh, dass sich Leute da freiwillig für für Wälder und, und solche Sachen engagieren, also so, so, aber es ist schon lange her, so ganz genau kriege nicht mehr nicht mehr gebacken, also das heißt äh, FSJ, FÖJ für Leute bis 27 äh, im sozialen und im ökologischen Bereich. Und wer schon älter ist und sich dann äh, trotzdem noch ähm, engagieren möchte, für den ist es dann der BFD. Aber ihr habt selber jetzt mit dem BFD nicht so direkt was zu tun, oder?
3: Doch, wir haben auch, auch BFD-Stellen. Aha. Also wir tatsächlich in Ulm verwalten FSJ-Stellen und BFD-Stellen. Und der Standort in Ravensburg hat auch das FÖJ mit angegliedert. Mhm. Ähm, da haben wir ein paar Stellen, nicht ganz so viele. Auch hier in Ulm gibt es ein paar FÖJ-Stellen. Die werden dann aber von Ravensburg aus betreut, auch in den Seminaren. Ähm, an dem Bereich sind wir aber dran, den noch weiter auszubauen, weil wir merken, dass da das Interesse sehr, sehr groß ist.
1: Mhm. Ähm, Zahlen interessieren mich auch noch. Wie viele ähm, Leute sind denn so in, in eurer Betreuung drin?
3: Also Stellen haben wir soweit, ich weiß, circa 500. Oh. Ähm, ich genug zu in tun. Ulm, es sind nicht immer alle belegt. Weißt du die Zahlen ganz
1: genau? Ja, so ganz genau müssen wir es jetzt nicht wissen. Also so größenordnungsmäßig äh, 500, ja, ja. Okay, es
3: gibt viele Möglichkeiten ja, hier in Ulm, äh, sich ja. auf jeden Fall ja. zu engagieren. Das geht auch über die Grenzen von Ulm hinaus. Also wir haben auch Einsatzstellen, die liegen in Bayern, weil wir sind ja halt direkt so an der ja, Grenze ja, Baden-Württemberg-Bayern. Ja, 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 ja. Das heißt, da bespielen wir auch einen Teil
1: sieht man dann nicht so eng. Das. Der, der, der ist, also, die Donau ist jetzt nicht so eine, Nein, die Donau ist jetzt eine offene eine, eine
3: Grenze. Grenze. Eine offene, ja, offene <lacht> damit Grenze. man sich
2: ein bisschen ein Bild machen kann. Wir haben insgesamt 20 Gruppen im FSJ, eine Gruppe im FÖJ und drei Gruppen im BFD, damit man so die Größenordnung anstellen hm, hm. und dann Platz die wir anbieten können. Hm. Okay,
1: gut. Ähm, dann ähm, ja, steht jetzt als nächstes so ein relativ unangenehmes Thema. Oder äh, ist jetzt mhm. da noch zu dem Blog äh, FSJ, FÖJ? Manchmal vergesse ich ja Sachen zu fragen, Also ich denke, warum fragt er das jetzt nicht? Äh, ich hätte jetzt gern das und das zu dem Thema FSJ, FÖJ, BFD noch gesagt. Ist da jetzt was, was? Also
2: vielleicht für interessierte Zuhörende, die jetzt Lust bekommen haben, einen BFD zu machen, müsste man noch dazu sagen, dass man beim BFD etwas mehr Geduld mitbringen muss, bevor mhm. man ihn anfangen kann. Also ein FSJ schaffen wir im Normalfall zwischen drei bis vier Wochen nach dem Bewerbungseingang, dass wir tatsächlich auch ermöglichen können, dass der da Dienst begonnen werden kann. Aber beim BfD hängt noch das Bundesamt mit dahinter, die auch die Verträge unterschreiben und genehmigen müssen. Da muss man mit acht Wochen rechnen, bevor hm, man anfangen kann.
1: Äh, wie, wie geht jetzt eigentlich, jetzt, jetzt hast du gerade das angesprochen, so Bewerbung, wie, wie geht das jetzt eigentlich vor sich? Also wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt FSJ machen, ähm, Schreibe ich euch da einen Brief? Äh, Rufe ich an? Komme ich zu euch? Ja, ich weiß es jetzt ja nicht. wir ja also wissen. auch eine
3: Brieftraube schicken.
1: Ja, kann man auch machen. Wenn ihr habt ihr so einen, wahrscheinlich nicht so einen Brieftauben. Also einen
3: Brieftraubenverschlag haben wir jetzt nicht mehr. Wir sind tatsächlich auch ähm, digital mittlerweile unterwegs. Ja. Ähm, wir haben eine Homepage, die nennt sich IB Freiwilligendienste Ulm. Da kann man ganz einfach seine Bewerbung an uns abschicken. Da gibt es einen Bewerbungsbutton, auf den man einfach draufklicken kann. Bewerbung hört sich vielleicht auch so ein bisschen schlimm an oder sehr formell. Im Endeffekt geht es darum, dass wir die Daten brauchen von den Personen, Kontaktdaten, dass wir natürlich ähm, die Leute kontaktieren können. Dann haben wir jetzt ähm, seit einiger Zeit eine digitale Einsatzstellenkarte bei uns. Läuft so ähnlich wie Google Maps, wo wir ähm, in Ulm und der Umgebung alle unsere Einsatzstellen verlinkt haben, Ah. die wir haben. Das heißt, wenn sich jemand für einen Freiwilligendienst interessiert und noch nicht genau weiß, ich möchte unbedingt in dieses Krankenhaus, dann kann die Person auch erstmal auf dieser Karte gucken. Was bieten wir denn überhaupt an? Wo kann man denn hin? Was liegt vielleicht auch in der Nähe von meinem Wohnort? Das ist natürlich auch immer noch eine Sache, gerade bei jungen Leuten. Wie komme ich da hin? Ist die öffentliche Verbindung einigermaßen gut? Und dann kann man da speziell... ähm, sagen, ich möchte gerne zu dieser und jener Einsatzstelle, kann das in seiner Bewerbung mit anhängen, schickt die an uns ab und wir werden uns dann immer sehr, sehr schnell bei den Freiwilligen melden.
1: Ja, das ist natürlich sehr praktisch, wenn es auch auf einer Karte drauf ist, dann kann man sagen, okay, ich wohne in Mehringen, da genau. ist jetzt vielleicht das RKU besser, als wenn ich in die Donauklinik nach neuen gehe, sei denn ich habe jetzt da. Okay, aber es kann ja auch sein, Leute wollen FSJ machen aber oder FEJ und wissen noch nicht so genau. Können die auch zu euch kommen und mit euch reden, so Art Beratung oder dass, dass man abklärt, was ist es jetzt eigentlich. Manchmal kennt man sich ja selber nicht so genau oder weiß, das wird man gerne machen, das wird man auch gerne machen, das könnte man sich auch vorstellen, so nach dem Motto, ja, okay.
3: Auf jeden Fall. Man dürfte natürlich auch bei uns persönlich vorbeikommen oder uns anrufen, einfach seine Situation schildern und dann gucken wir im Gespräch, was passt. Was hat die Person vielleicht für Hobbys? Was hat sie schon gemacht? Weiß sie vielleicht schon so grob, in welche Richtung es für sie später gehen soll? Ähm, Da sind wir immer offen und da gucken wir. Und was es auch immer an Möglichkeit gibt, bevor man dann wirklich sagt, ich mache in dieser und jener Einsatzstelle mein FSJ, dass man mal einen Tag hospitiert, sich das dort anschaut und quasi einen Tag lang schon erfährt, Wie würde das denn da ablaufen? Ist das was, was ich mir überhaupt vorstellen kann oder nicht?
1: Also beispielsweise im Kindergarten, oder? Kindergarten machen auch. Wenn ich am Abend Kopfweh habe, dann ist es vielleicht doch nicht das Richtige.
3: Genau, dann merkt man vielleicht schon, okay, den Kinderlärm, das ist jetzt nicht so meins. Oder ähm, Freiwillige, die in die Klinik gehen möchten, haben dann die Möglichkeit festzustellen, kann ich überhaupt Blut sehen? Also das ja, ist ja das auch ist, zum Beispiel eine Sache, äh, ja. die in der Klinik ganz wichtig ist. Oder komme ich ähm, damit klar, wenn es heißt, ich muss früh um sechs zum Dienst erscheinen?
1: ja. ja. Oder hier muss man Pampers wechseln. Das gehört
3: natürlich nicht ja, 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 da
1: darf es dann, dann nicht schlecht werden. Also jetzt das ist ja... Ja gut, also jedenfalls finde ich das eine äh, ne super Sache, dass ihr da erstens eine Karte habt, zweitens auch die äh, Möglichkeit, dass die Leute zu euch kommen und eben, dass man da so ja, Schnuppertage, nenne ich es jetzt mal, machen kann, dass man sehen, passt das überhaupt.
3: Okay. Genau, eine Sache würde mir dazu ja, noch kurz klar. einfallen. Also ich bin jetzt seit ein bisschen mehr als zweieinhalb Jahren dabei und ich habe es tatsächlich noch nie erlebt, dass, es, dass wir es nicht geschafft haben, ähm, jemanden so zu vermitteln, dass er gesagt hat, das passt für mich eigentlich.
1: Das ist doch schön. Also. Okay. Wunderbar, dann hören wir jetzt mal Musik und jetzt mal was aus Frankreich kommt, dieser Fonds wie die Kinder, Cœur des Piraten, also es das heißt, Herz der Piraten. Jetzt sind wir bei einem unangenehmen Thema. Das ist der eigentliche Anlass, dass die Judith Schmidt und die Tanja Weiß bei uns sind. Es geht nämlich um Kürzungen in dem Bereich Freiwilligendienste. Tja, was sind das für Kürzungen? Wer veranlasst die? Wie kann man die verhindern? Also eine ganze Palette von Fragen auf einmal. Jetzt jetzt habe ich schon alles und ihr müsst jetzt nur noch antworten. Die Fragen habe ich jetzt alle schon gestellt. Also, Also gut, okay, dann legt mal los.
2: Also um die Frage zu beantworten, müssen wir erstmal kurz einen Bogen dahin machen, wie ist das Ganze denn überhaupt finanziert? Also die Jugendlichen, die ihr freiwilliges Soziales Jahr oder ihren Bundesfreiwilligendienst bei uns machen, die bekommen ja ein Taschengeld ausbezahlt. Das bezahlen natürlich die die Einsatzstellen aus an die Jugendlichen. Also wir bezahlen es aus, aber die Einsatzstellen müssen es natürlich tragen. Dann gibt es noch so ein bisschen Sozialversicherungsleistungen im Hintergrund und jetzt muss aber ja von irgendeinem Geld noch der Pädagoge, die Pädagogin, die die Gruppe betreut und die ganzen Aktivitäten, die die Gruppe dann in ihr. Bildungsseminaren Unternehmen darf, finanziert werden. Und dazu gibt es einerseits eine Umlage, die die Einsatzstelle bezahlt, die aber im Moment noch sehr gering sein kann. Nur deswegen lohnen sich für die Einsatzstellen dann überhaupt Freiwilligendienste, weil eben im Moment noch Bund und Land jeweils einen relativ großen Anteil dazu beiträgt, also, dass ein Freiwilligendienst stattfinden kann. Mhm. Und jetzt kam die Regierung auf die Idee, dass trotz Fachkräftemangel und trotz der Wichtigkeit von Freiwilligendiensten, die im ganzen letzten Jahr noch proklamiert worden ist, jetzt uns die Fördergelder als Träger gekürzt werden sollen, sodass wir also mit weniger Geld irgendwie haushalten sollen und die Freiwilligen in den Namen ja. unterhalten.
1: Ja, äh, kurze Zwischenfrage, das, das heißt doch auf der anderen Seite, wenn ihr jetzt euer Angebot, das er bisher so, so äh, bietet, beibehalten würdet oder wolltet, dann müssten die äh, Institutionen, also in dem Fall zum Beispiel FreeFM oder das äh, KU, mehr blechen. An euch dann also auch, äh, ja, sagen, ich weiß es jetzt nicht, äh, sehe ich das falsch oder sehe ich das
2: richtig? Nee, das ist eine der möglichen Ansätze, wie man das auffangen könnte. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir ja große Krankenhäuser haben, die bis zu 100 Einsatzstellen bei uns haben oder die Stadt Ulm auch über 100 Einsatzstellen bei uns besetzen kann, da macht natürlich dann eine Stelle, die jetzt äh, die Umlage erhöht, weniger aus, als wenn ich vielleicht 50 oder 80 besetzte Stellen habe und dann von 20, 30 oder 40 Euro im Monat spreche, die da erhöht werden müssten. Mhm. Dann brechen freiwilligen Stellen.
1: Ja, ja das, das ist das, was ich gerade meine. Das heißt, äh, für, für diese Leute ist es dann nicht mehr ja, so attraktiv oder ich weiß es nicht, wie, wie ich das jetzt ausdrücken soll. Das heißt, letztendlich äh, ein Stück weit, also wie ich sehe ist es richtig, einerseits seid ihr die Leidtragenden, weil unter Umständen hat manche sagen, machen wir nicht mehr. Und äh, natürlich die Institutionen, also Krankenhäuser, was auch immer, die jetzt auf einmal, wenn sie sagen, wenn wir es aufrechterhalten wollen, äh, ja, mehr Geld auszahlen. Das heißt, es ist eigentlich, wenn ich das jetzt richtig sehe, ja, da hat der Gesetzgeber so nach dem Motto, da, also das ist ja noch nicht beschlossen, oder? Äh, das versucht das jetzt halt äh, auf, auf andere Schultern drauf So, so nach dem Motto, nur. Wenn die jetzt halt äh, eine, eine Pflegehilfe wollen und so, und mehr Blechen, oder? Ja, so ich, ich weiß ich bin jetzt doch mal so, so ganz so, so naiv vielleicht, aber es legt ihr dürft jetzt gern vom Leder ziehen, also natürlich keine Schimpfwörter, aber, aber äh, sagt ruhig, was Sache ist.
2: Also man kann schon so ausdrücken, die finale Sitzung ist Mitte November, in dem in der im Kabinett entschieden wird, wie stark diese Kürzungen sind. Aber du hast gerade gesagt, das betrifft die Jugendlichen. Die Jugendlichen betrifft es tatsächlich nicht. Die bekommen ihr Taschengeld und dieses Taschengeld ist von der Förderung von Bund und Ländern unabhängig. Nein,
1: nee, so habe ich es nicht gemeint. Also
2: wir werden keine Jugendlichen verlieren, Nein, nein, das,
1: das, das jetzt nicht, aber, aber ja, okay, dann habe ich es missverständlich aus, Genau. Okay. Aber
2: wir werden halt Einsatzstellen verlieren, ja, die so, gerne so Jugendliche betreuen würden und sagen, ja. wir bräuchten euch, wir würden gerne haben dass ihr unsere Menschen zusätzlich betreut, aber wir können es uns nicht mehr leisten, ja. an so
1: habe So habe ich es gemeint, aber wahrscheinlich unklar ausgedrückt. Genau so äh, habe ich es auch gemeint. Ja, ja.
2: Und für meine sozialpädagogischen Mitarbeitenden bedeutet es natürlich auch eine gewisse Unsicherheit. Was ist mit meiner Stelle? Wie geht das alles weiter? Wie soll ich denn nächstes Jahr arbeiten? Muss ich dann mehr Personen betreuen? Oder habe ich weniger Zeit, meine Freiwilligen zu betreuen? Welche Aufgaben kommen zusätzlich auf mich zu? Wir werden nachher auch noch über die Seminarwochen sprechen. Werden mir Gelder von den Seminarwochen weggenommen, sodass ich also schauen muss, was kann ich denn mit den Jugendlichen überhaupt in den Wochen noch machen? Wie kann ich so gestalten, dass es Spaß macht? Weil für uns steht wirklich im Vordergrund, dass der Spaß da sein soll, dass also die Seminarwoche keine Schule ist, dass der Freiwilligendienst keine Qual ist, wo ich mich hinschleppe, sondern dass ich mich im besten Fall wirklich auf jeden Tag an meiner Einsatzstelle freue, weil ich da Erfahrungen machen kann, weil ich da zum Team gehöre und das alles bricht natürlich weg, wenn die finanziellen Sorgen immer größer werden und wenn wir irgendwo die Betreuung, die wir heute haben, nicht mehr anbieten können. Weil mein großes Ziel ist, dass meine pädagogischen Mitarbeitenden, wenn es eine Krise gibt, wenn es irgendeinen Vorfall gibt und der Jugendliche ruft bei uns an und sagt, Mensch, ich habe hier irgendwie ein Problem, ich habe mich mit meiner Anleitung gestritten oder es ist irgendwas passiert, ich brauche jetzt hier Hilfe, ich möchte eigentlich meinen Freiwilligendienst abbrechen, dann können meine Mitarbeitenden im Moment ziemlich sofort reagieren und im besten Fall noch am gleichen Tag oder am nächsten Tag an der Einsatzstelle sein und können da eben versuchen, mhm. das Problem zu lösen. Wenn die jetzt mehr Leute betreuen müssen, weil wir weniger Gelder zur Verfügung haben, um zu finanzieren, dann bleibt die Zeit halt vielleicht nicht. Mhm. Oder für das persönliche Gespräch, weil jemand zu Hause Probleme hat, weil jemand sich mit Liebeskummer im Seminar befindet und man merkt das und setzt sich dann halt mal zusammen und spricht drüber oder was auch immer. Und das wäre so unendlich schade.
1: Mhm. Ist jetzt da eigentlich, jetzt äh, Ich sage jetzt mal für diese Finanzierungsgeschichte verantwortlich? Bund, Länder, beide? Und worum geht es jetzt eigentlich konkret? Wer wer setzt jetzt primär den Rotstift an?
2: Also Stand heute ist es in Baden-Württemberg nur der Bund, der kürzt. Mhm. Die Landesförderung wird noch nicht angegangen, aber es gibt jetzt in Bayern, wo es eigentlich auch äh, bisher hieß, die Landesförderung wird nicht gekürzt, schon die ersten Bestrebungen, dass es auch die Landesförderung betreffen wird.
1: Äh, Von welchen Zahlen reden wir denn jetzt? Also welche Größenordnung ist das
2: also geplant sind 30 Prozent an Geldern, die gekürzt werden. Das sind dann auf die Freiwilligendienste deutschlandweit eine Größenordnung von 80 Millionen, die die Bundesregierung sich damit einspart und irgendwo anders hinsteckt, wo ja. noch niemand weiß, wohin und für welche sinnvolle Maßnahme. Aber was kann sinnvoller sein, als junge Menschen auf ihrem Weg ins Leben zu begleiten und ihnen Den die Möglichkeit... geben?
1: <lacht> so, also ich kann es Ich bin jetzt mal wieder super, super blöd und äh, unsachlich, aber 30 Prozent ist schon ein ganz schöner Stiefel. Ja. Ich meine, man muss ja auf der anderen Seite die ganze Inflationsrate alles auch noch mitrechnen. Dann sind es ja unterm Strich im Grunde genommen noch mehr als 30 Prozent. Wenn man mal äh, in die Geldbeutel guckt, Ja, ja dann, dann sind die 30 Prozent mehr.
2: Ja... Mhm. Mhm. ja äh Und wenn man dann bedenkt, dass Jugendliche für ein freiwilliges soziales Jahr zwischen 400 und 500 Euro im Monat an Taschengeld bekommen, dann ist es ja sowieso schon eine Leistung, wo man wirklich ein soziales Herz dafür haben muss. Also mein Beispiel ist oft, wenn wenn jemand für einen 520-Euro-Job irgendwo bei einem Discounter arbeitet, arbeitet er 40 Stunden im Monat und hat sein Geld. Bei uns arbeiten die Jugendlichen 39 Stunden in der Woche, weil sie das Herz haben, weil sie das wollen und weil sie wirklich ein ein engagierter Teil der Gesellschaft sind und da deckelt die Regierung und nimmt uns die Möglichkeit weg, das dann wirklich flächendeckend anzubieten, so sodass wir vielleicht im nächsten Jahr dann sagen müssen, wir machen First Come, First Serve. Wer sich rechtzeitig bewirbt, kann noch einen Platz haben, irgendwann haben wir keine mehr oder wir können nur noch Einsatzstellen bespielen, die sich's leisten können oder was auch immer. Ja. Also wo es hinführt, können wir Stand heute noch nicht sagen, aber... Das ist einer der Gründe, warum es diese Aktionswoche diese Woche gibt und warum wir so dankbar sind, dass wir heute hier sein dürfen, um darüber zu sprechen, weil wir einfach hoffen, dass wir gehört werden. Egal, ob es von den Ministerialbeauftragten, von den Bürgermeistern der Städte oder von wem auch immer, wer da noch was dagegen tun kann.
1: Mhm. Ähm, Ja, Regierung oder so weiter, das ist ja eine eine große Koalition. Auf Auf wessen Mist ist das gewachsen? Weiß man nicht. Kann man jetzt nicht sagen, es war jetzt äh, Lindner oder, oder äh, weiß man nicht, oder?
2: Man kann es nicht eindeutig sagen. Man kann es nicht wird eindeutig sagen. sich die Schuld sagen. ein bisschen gegenseitig es Jeder war geschoben. schuld. ja. ja der, dies war,
1: die, der, genau. der Finger äh, wird immer auf die anderen gezeigt, ja. so, so nach dem Motto. Am, am Ende, es will keiner gewesen sein, so, so ungefähr. Aber beschließen tun sie es dann doch zusammen. Ja, wie sehen jetzt diese Aktionen konkret aus? Also eine Aktion ist ja, dass ihr hier seid. Was läuft denn sonst noch?
2: Also wir waren natürlich auf den Straßen, haben demonstriert gegen die Kürzungen. Es gab Postkartenaktionen unserer Freiwilligen, die ähm, auf Postkarten ihren Unmut ausgedrückt haben und die in die Regierungen geschickt haben. Es gab Interviews mit Zeitungen, es gab äh, Fernsehauftritte, jetzt nicht aus Ulm, aber tatsächlich auch Fernsehinterviews, in denen einfach Freiwillige auch zu Gehör kamen und äh, sich positionieren durften und sagen, was es denn für ihre Freunde bedeutet. Weil wir leben ja davon, dass die Freiwilligen, die im Moment bei uns das FSJ machen, ihren Freunden erzählen, die nächstes Jahr den Schulabschluss machen, Mensch, mach das, wenn du nicht weißt, wo du hingehst. Mhm. Und die sind natürlich dann auch äh, die Sprachrohre für uns in die Gesellschaft, dass Jugendliche wirklich erzählen, wie toll es ist. Dass nicht ich als Leitung oder die Tanja als Sozialpädagogin sagt, Mensch, das ist super, sondern dass wirklich auch die Jugendlichen Gehör finden.
1: Ja, da wird immer äh, oft äh, über die, die Jugend geschimpft, die würden sich nicht engagieren. Und äh, Ich kenne das aus, aus so schulischen Geschichten. Ich habe da auch mal mit, mit dem Staatsministerium in Baden-Württemberg einen Strauß ja. ausgefochten. Ja, da, da beklagt man sich immer und dann, dann gibt es Leute und dann wirft man denen indirekt, jetzt direkt nicht, aber indirekt dann Steine in den Weg. Also ja. Wenn ich das jetzt so in meiner Naivität richtig sehe,
2: Richtig, ja. Und es gab auch eine Petition einer ehemaligen Freiwilligen, die sich so engagiert hat, dass sie so viele Unterschriften zusammengebracht hat, dass es tatsächlich diskutiert worden ist und wir hatten die Hoffnung, dass sich dann was ändert und wir werden hingehalten.
1: Hm. Also
2: es wird quasi von einem zum nächsten verschoben und immer wieder heißt, naja, wir schauen mal noch und jetzt, wir wissen ja noch nicht. Ja, ja,
1: genau. Einfach so so ja, 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 wartet mal ab und dann wird ja. es dann wird's gemacht und dann ist es spät.
2: Genau.
1: Ja, so mhm. mit mir. Äh, jetzt steht hier auf meinem Spickzettel unter diesem Punkt 3 mit dieser Abstimmung steht jetzt hier noch was mit Abschaffung Respect Coaches. Äh, was sagt nur dieses Stichwort? Hier steht es drauf und ich meine, äh, ich möchte das schon ansprechen. Nicht, dass ich nachher was vergesse und sage, warum hat er das jetzt nicht gefragt?
2: (lacht) Genau, das wollte ich einfach ergänzend gerne noch sagen, weil die Respect Coaches eigentlich nichts mit den Freiwilligendiensten zu tun haben, aber sie werden auch Opfer dieser Kürzungen werden. Die Respect Coaches sind an die Jugendmigrationsdienste angegliederte Ah, Sozialpädagogen, die direkt in den Schulen vor Ort Arbeit machen gegen Rassismus, gegen ähm, Antisemitismus, gegen irgendwelche sehr radikalen Einstellungen, die einfach die Aufgabe haben, Jugendliche dafür zu sensibilisieren, für ein friedliches Miteinander, für ein gleichberechtigtes Miteinander. Und die sind in diesen Sparmaßnahmen komplett gekürzt. Die wird es also ab dem Jahrgang 24/25, wenn die Regierung so umsetzt, was sie jetzt verkündet hat, gar nicht mehr geben.
1: Äh, und auf der einen Seite schreit man ja jetzt geradezu ganz laut äh, durch den neuen Nahostkonflikt, Ich nenne es jetzt mal vorsichtig so. Ja, Antisemitismus, Blub und Zeug. Und äh, dann äh, schafft man solche Leute ab, die eigentlich dafür da sind, äh, dagegen zu steuern. Es ist doch im Grunde genommen vollkommen widersinnig. Also. Ähm, es äh, ich erspare mir jetzt ein Wort, das kann ich nachher, wenn das Mikrofon zu ist, euch sagen. <lacht> ich sage es jetzt nicht.
2: Ja, es ist auf jeden Fall widersinnig, was passiert. Also auch wenn man bedenkt, wie viele Flüchtlinge jetzt in Deutschland ankommen und in die Klassen integriert werden müssen, wenn ich dann jemanden habe, der dieses Projekt begleiten kann, der da irgendwo sensibilisieren kann dafür, wie gehe ich denn damit um, wenn meine Mitschüler plötzlich nicht mehr meine Sprache sprechen, wie kann das trotzdem eine Gemeinschaft werden? dann ist einfach ganz viel verloren gegangen. Mhm. Wir sehen das auch bei uns in den Freiwilligendiensten, dass nach Corona die Anzahl von Jugendlichen, die eine psychische Beeinträchtigung mitbringen, die einfach belastet sind, die nicht so leicht und unbeschwert in ihr Leben starten können, wie vielleicht noch vor fünf, sechs, sieben Jahren stark zugenommen hat. Und dass man dann diese ganzen Hilfsinstanzen und diese Betreuungsmöglichkeiten wegkürzt, indem man sagt, wir sparen, und wie du vorhin gesagt hast, kaufen vielleicht lieber einen Panzer dafür oder was auch immer an der falschen Stelle gespart, weil die Jugendlichen sind unsere Zukunft. Yeah.
1: Also zu diesem Thema, ich kannte den Begriff jetzt so nicht, Respect Coaches, aber sagt mir jetzt natürlich was, du hast es jetzt schön erklärt. Und es ist tatsächlich in den Klassen eine schwierige Situation. Ich habe zurzeit, zwar nur zwei Stunden, Mathe, VABO. Ja, da sind halt Leute aus der, aus der Ukraine da, und, also so 15, 16 äh, aufwärts. Und halt auch äh, Leute aus äh, Afghanistan und, und äh, auch Türkei mit türkischen, äh, mit kurdischen Wurzeln und, und aus Syrien wo sie ja überall herkommen, Pakistan oder oder aus dem Sudan ist einer auch da. Ja, ist nicht leicht mit solchen Klassen. Und da ist ist man immer froh, wenn man solche Leute hat. Und die wollen jetzt tatsächlich, die
2: fallen ganz raus. Ja, die sind dann komplett weg. Ups,
1: also Musik, damit ich mich jetzt äh, euch gegenüber auskotzen kann, wenn das Mikro zu ist. Die Kürzung 30 Prozent und die Respect-Coaches sollen ganz wegfallen. Und äh, vorher haben wir ja schon gesagt, dass gerade diese Dienste ein Gewinn für andere sind, aber auch für die Leute selber. Und das habe ich jetzt hier auf meinem Zettel. Das steht ja auch, das ist auch ein Motto vom IB. Gewinn für mich, Gewinn für andere. Tanja, da hast du eine ganze Menge dazu zu erzählen.
3: Genau, also ich würde ein bisschen was zu erzählen. Gewinn für mich was hat man denn überhaupt davon, wenn man ein FSJ macht? Wir haben jetzt vorhin schon gehört, so besonders viel Geld gibt es nicht. Man arbeitet trotzdem irgendwie 39, 40 Stunden in der Woche. Ähm, könnte man so ein bisschen auf die Idee kommen. Also eigentlich hört sich das nicht so gut an. Im Endeffekt ist es das überhaupt nicht. Also es ist wirklich ein Gewinn für einen selber. Auf der einen Seite, das habe ich vorhin schon angesprochen, Dienst vor allem der Orientierung. Gerade junge Menschen, die von der Schule kommen. Das ging mir früher selber so. Man kommt aus der Schule und hat überhaupt keinen Plan. Wie soll es denn weitergehen mhm. mit mir? Es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Dinge, die man machen kann. Und da ist ein FSJ wirklich sehr, sehr gut, um einfach mal rauszufinden, was möchte ich oder auch was möchte ich nicht. Also wenn man merkt, diese Einsatzstelle ist es nicht, das kann ich mir nicht vorstellen ist es ja auch schon gut, mhm. wenn man dann weiß, wie möchte ich dann später mal nicht arbeiten. Auf ja. der anderen Seite ähm, entwickelt man sich extrem weiter in dem Jahr. Also man wird einfach selbstständiger, man lernt so viele Dinge dazu, die man ohne das FSJ oder den Bundesfreiwilligendienst nicht lernen würde. Es ist wirklich ähm, was, ja, wo man einfach hinterher sagen kann, davon habe ich profitiert. Das war gut, dass ich das gemacht habe. Ähm, das sind so die beiden Hauptaspekte, die ich meinen Freiwilligen immer sage, wenn sie mich fragen, warum soll ich das denn überhaupt machen? Wirklich für einen selber, aber auch dann für die Gesellschaft, dass man einfach sagen kann, ich habe mich mal engagiert und ich habe was Gutes getan.
1: Ja. Kriegt ja eigentlich auch da so in der Hinsicht Rückmeldungen, dass die Leute vielleicht noch hinterher kommen und euch sagen, oh, es war jetzt toll? Oh, danke schön. Dankeschön. Also, ja. ja, vielleicht muss jetzt nicht, nicht, nicht unbedingt der Pralineschachtel sein, aber habt ihr Rückmeldung?
3: Tatsächlich, also es gibt tatsächlich auch äh, Seminargruppen, die in der letzten Seminarwoche dem Pädagogen oder der Pädagogin eine Art von Geschenk machen, weil sie dann einfach sagen, das war so toll, wie du uns das Jahr über begleitet hast. Das wollen wir irgendwie honorieren. Und wenn ich jetzt Freiwillige von mir, ehemalige Freiwillige von mir in der Stadt zum Beispiel treffe und ähm, die mal frage, Du, woran erinnerst du dich denn noch aus deinem FSJ? Dann kommt eigentlich in den meisten Fällen die Seminare.
1: Ah, genau, und das ist jetzt ein gutes Stichwort, das du mir gibst, weil das haben wir gar noch so gut wie gar mhm. nicht angesprochen. Das Stichwort ist zwar gefallen, aber was für Seminare das konkret sind und wie die so ungefähr aussehen, das haben wir jetzt noch gar nicht erzählt. Mhm. Das will ich jetzt aber auch wissen.
3: Ja, gerne. Also Seminare sind quasi ähm, Pflicht im FSJ. Die Freiwilligen sind immer mal wieder ähm, in der Also in der Einsatzstelle und auch immer mal wieder bei uns. Seminare sind aber eine sehr coole Sache. Ich habe jetzt gesagt, sie sind Pflicht. Ja, sie sind schon verpflichtend. Also die Freiwilligen müssen daran teilnehmen. Aber wir achten wirklich darauf, dass wir die Seminare so cool wie möglich gestalten, dass die Freiwilligen eine Abwechslung zu ihrem Arbeitsalltag haben. Vor allem aber auch, dass in den Seminaren Themen besprochen werden, die sie interessieren, die vielleicht auch in der Einsatzstelle aufgekommen sind, wo man dann sagt, da nimmt man sich mal einen Tag und spricht darüber, ähm, Im Normalfall ist es so, dass wir fünf Seminare haben, die jeweils ähm, eine Woche gehen, also immer fünf Tage, werden über das Jahr verteilt. Also das fängt an, wenn man quasi im September so regulär seinen Freiwilligendienst beginnt, mit einem Seminar, wo sich die Freiwilligen untereinander erstmal kennenlernen. Ähm, wo um, so ein bisschen um den Austausch untereinander geht. Ähm, dann haben wir so ein paar Zwischenseminare, ein Reflexionsseminar nach ein paar Wochen, wo sie uns rückmelden. Wie geht's uns denn in der Einsatzstelle? Gibt es irgendwelche Probleme, irgendwelche Krisen, die wir vielleicht schon lösen? Ähm, dann werden wir auch, und ich hoffe, das bleibt auch trotz Kürzungen so, dass wir zumindest mit unseren Freiwilligen auch mal wegfahren können, also auch mal irgendwo übernachten und dann ähm, im Abschlussseminar Geht vor allem um so einen Rückblick über das Jahr. Wie habe ich mich entwickelt? Was hat sich verändert? Was war gut in dem Seminar ähm, oder auch in dem FSJ? Was war vielleicht nicht so gut? Also Seminare. Es klingt ein bisschen nach Schule, es ist wirklich gar keine Schule und mhm. das ist immer sehr, sehr cool.
1: Ähm, kurze Frage, wie lang geht denn so ein Seminar? Ist es ein Tag oder eine Woche? Oder also
3: im Normalfall eine Woche, immer fünf Tage, Montag bis Freitag. Ähm, wir fangen um neun an, hören um 15.30 Uhr auf und haben eine Stunde Mittagspause. Also es ist mhm. sehr human im Vergleich zu irgendwelchen <lacht> Schichtzeiten, zum Beispiel ja. in der Klinik.
1: Ja, ja, okay. Gut, machen wir noch ein kleines bisschen Musik und dann sind wir, ja, wenn ich auf die Uhr gucke, schon äh, leider äh, fast dort durch. Da gibt es aber noch ein Thema und natürlich kommt hinterher noch meine Schlussfrage. Ich verrate es jetzt nicht, aber es ist ganz einfach.
6: Die Gedanken, die wir beide uns teilen, hab ich uns einen ausgewählt. Der Abstand zur Sonne ist derselbe geblieben, glaub ich, doch hab ich nicht nachgezählt. Von all dem Erleben, das wir beide durchstreiten. Hör ich das Knirschen deiner Schritte im Schnee. Es klappern meine Zähne, doch das stört mich nicht weiter. Auch Winter ist ab und zu okay. Denn der Gedanke an dich ist ein gutes Gefühl. Deine großen Momente sind meine. Zeit spielt Rollen, Zeit spielt Rollen am besten, aber keiner von all den Gedanken, die wir beide uns teilen, suche ich uns bald mal wieder einen aus. Dann zur Sonne ist derselbe geblieben. Ich leg mich hin zu dir und zieh mich aus. Dann atmen wir uns in die Ohren hinein. Mein Arm schläft unter deinem Kopf. Weil ich nicht wegtösen kann, spiel ich mit deinen Haaren und flechte sie schließlich zum Zopf. Denn der Gedanke an dich ist ein gutes Gefühl. Deine großen Momente sind meine. Zeit spielt Rollen. Zeit spielt Rollen. Am besten aber keiner, denn der Gedanke an dich ist ein gutes Gefühl. Deine großen Momente sind meine. Zeit spielt Rollen, oh, Zeit spielt Rollen, am besten aber keiner. Ist ein gutes Gefühl, deine großen Momente sind meine. Zeit spielt Rollen, oh, Zeit spielt Rollen, am besten aber spielt sie keine.
1: Eine Sache steht hier noch. Wir haben vorher gesagt Gewinn für mich, es steht aber auch noch Gewinn für andere. Judith, was ja. verbirgt sich dahinter?
2: Es geht ja auch um die Einsatzstellen. Unsere Jugendlichen sind nicht nur im FSJ, um für sich selber positive Erfahrungen zu machen und sich entwickeln zu dürfen, sondern sie sind auch ein wahnsinnig wertvoller Teil an jeder Einsatzstelle. Stell dir mal vor, du bist im Krankenhaus, bist Patient dort, hattest eine Operation am Arm und kannst dir dein Frühstück nicht selber machen. Ist es die Krankenschwester, die noch zehn andere Patienten waschen und mit Medikamenten versorgen und in den OP schieben muss, die sich zu dir ans Bett setzt und bei dir das Frühstück mitmacht? Nee, ich Oder nicht. Ist es vielleicht unser Freiwilliger, der bei dir am Bett sitzt und sagt, welche Marmelade hättest du denn gern? Aprikose oder Erdbeer? Oder der in der Schule neben dem ukrainischen Kind sitzt, das ansonsten dem Unterricht nicht folgen kann und unterstützt? Also damit sind unsere Freiwilligen trotzdem sie ja, noch keine Ausbildung in dem Bereich haben, eine wahnsinnig große Unterstützung und Hilfe für alle Einsatzstellen. Uns ist immer wichtig, das Wort Arbeitsmarktneutralität, das heißt, wir sagen allen, hey, ihr dürft die nicht einsetzen als normale Lehrkraft, als normale Pflegekraft, bitte benutzt sie. Äh, bitte benutzt sie ja. gar nicht, ja. sondern bitte ja. lasst ja. sie das so machen, ja. was sie eben können und nutzt die Ressourcen, die sie mitbringen. Und damit sind sie aber eben genau dieser Gewinn auch für die Einsatzstellen und nicht nur die, die zusätzlich kommen und betreut werden müssen. Und ich wollte einfach noch mal darauf eingehen, dass letztes Jahr in den Medien die große Diskussion war, soll denn das Freiwillige Jahr für alle Pflicht werden? Wollen wir wieder alle Jugendliche äh, dazu nötigen oder dazu zwingen, fast schon diese Erfahrung zu machen, weil sie doch so wertvoll ist? Und nicht mal ein Jahr später stehe ich hier und spreche darüber, dass wir jetzt 30 Prozent weniger Gelder bekommen, weil plötzlich Freiwilligendienste unwichtig geworden sind? Oder? Ich weiß nicht. hm
1: ihr seht oder hört mich ratlos, äh, vielmehr, ähm, es ist ja immer so ein bisschen schwierig, also es ist, das haben wir ja vorher schon gesagt, ähm, völlig äh, von außen betrachtet oder auch von innen eine völlig unsinnige Geschichte, also ich, ich darf das ja ruhig mal so, so werten, ja, ich meine, ich bin ja auch äh, Steuerzahler, ich zahle das ja auch mit und wenn ich überlege, was da für wertvolle Sachen geleistet wird, werden. Also wenn ich das jetzt so, und ich, ich glaube, dass ja ein Stück weit, äh, kriegt man es ja auch mit. Ich war auch mal im Krankenhaus als Patient oder äh, in der Schule, weiß ich ja auch, wie wichtig solche Sachen sind. Und wenn das dann wegfällt.
2: Und es äh, wäre auch eine super Chance, um eben diese Fachkräfte, die jetzt fehlen, zu gewinnen. Weil man kann zum Beispiel durch das FSJ das Fachabitur nachholen, also die Fachab- Hochschulreife nachholen. Ah, ja und kann dann darüber doch noch studieren, obwohl man vielleicht den Schulabschluss auf normalem Weg nicht geschafft hätte.
1: Das geht auch, das muss mhm. Mhm.
2: Also, das praktische Jahr kann man sich anerkennen lassen nach dem FSJ. Einzige Bedingung ist, dass man zwölf Monate gemacht haben muss, dann hat man das praktische Jahr der Fachhochschulreife. Oder was uns oft äh, erzählt wird, weil du vorhin gefragt hast nach Erfahrungsberichten, dass Jugendliche, die ein FSJ gemacht haben, an der Einsatzstelle hängen bleiben in Anführungszeichen und dort anfangen ihre Ausbildung zu machen oder nach ihrem Studium wieder zurückkommen, dass sie zum Beispiel als Vorbereitungspraktikum fürs Medizinstudium nutzen, dann gehen sie Medizin studieren und landen dann an der Klinik wieder als Ärzte, wo sie sechs, sieben, acht Jahre vorher FSJ gemacht haben. Und all diese Möglichkeiten sind dann aus, ausgeschöpft.
1: Ähm, wenn das tatsächlich wenn die Kürzung, wenn die Kürzung kommt und das ja. ist ja eure Hoffnung, das Ganze noch zu verhindern.
2: Zumindest abzumildern,
1: ja. Oder zu sagen, ja, statt 30 wären es vielleicht bis 5 Prozent. Das ist auch zu viel, aber äh, noch besser als 30. Ja. Ja. Also, ja, ein Blick auf die Uhr sagt mir, jetzt müssen wir auch kürzen, nämlich die Zeit. Aber äh, für meine letzte Frage bleibt immer Zeit. Die letzte Frage, Leute, die mich hören, die wissen das. Was habe ich vergessen zu fragen? Was wollt ihr noch loswerden?
3: Also, ich würde gerne ein positives äh, Schlusswort setzen. Wir haben jetzt über die Kürzungen gesprochen, aber ich richte mich jetzt ähm, vor allem an die jungen Menschen, aber eigentlich an alle aus unserer Bevölkerung. Wenn ihr jetzt irgendwie was spürt, dass ihr sagt, ich würde mich gerne engagieren, macht es. Macht es, egal wie alt ihr seid. Ähm, ich habe es tatsächlich in meinen jungen Jahren nicht gemacht. Ähm, ich wusste nichts davon. Ich habe. FSJ und die ganzen Sachen erst so richtig kennengelernt, als ich hier angefangen habe zu arbeiten. Und jetzt ist für mich so ein bisschen der Zug abgefahren, weil ich glaube, meine Chefin und meine Kollegen würden sich nicht freuen, wenn ich kündige und im BFD, FF, BFD und dem das. BFD weitermache. Deswegen, wenn wir jetzt irgendwie jemanden erreicht haben, traut euch, macht es. Es wird eine super schöne Zeit und ihr werdet es nicht bereuen.
2: Ich würde zum Abschluss gerne noch Danke sagen. Einmal Danke an euch, dass wir hier sein durften und Gehör bekommen haben für das Thema, das uns wirklich im Magen liegt. Aber auch danke an mein Team, danke an dich, Tanja, dass du heute halt mitgekommen bist, aber auch an alle, die jetzt vielleicht gerade zuhören oder es im Nachgang noch hören, dass ihr kämpft für die Jugendlichen, dass ihr euch einsetzt und dass ihr wertvolle Begleiter auf diesem Weg seid und ich bin überzeugt davon, dass wir eine gute Lösung finden und trotzdem weitermachen können, egal welchen Stein uns die Regierung noch in den Weg legen möchte.
1: Ja, das waren jetzt zwei fantastische Schlussworte von euch. Das heißt, ich brauche eigentlich nur noch euch, danke zu sagen, euch viel Erfolg oder überhaupt den ganzen Leuten, die in der ganzen Branche äh, tätig sind, viel Erfolg im Kampf gegen diese Kürzung zu wünschen. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank. Da war ähm, Tanja Weiß und Judith Schmidt vom IB in Ulm und mein Name ist Rudolf Arnold. Tschüss, bye bye, macht's gut.